0: Bom dia a todos Nós vamos hoje estudar O livro Memórias de um Suicida Com a nossa querida Ivone Amaral Pereira Vamos entrar no capítulo 3 No Hospital Maria de Nazaré Já lemos um pouquinho semana passada mas hoje a gente retorna começando ele de novo. Mas antes nós vamos ler o Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O item 11. Na terra as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem. Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Dois mundos superiores, esses, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma proporcionam uma eterna alegria Que não se turva Nem com as angústias da vida material Nem ou com o contato com os maus Que ali não tem acesso Eis o que o espírito humano Tem mais dificuldade para compreender ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E por que isso acontece? Porque sendo inferior, só passou por penas e misérias. Nunca... Entreviu, entreviu, entreviu as caridades celestes Ele só pode falar daquilo que conhece Porém, à medida que se eleva e se purifica O horizonte se amplia E ele compreende o bem que está diante de si como compreendeu o mal que ficou para trás? Faz a pressa. Né?
1: Nós te agradecemos, Jesus, por estarmos nesta casa de amor reunidos para estudar a doutrina espírita. Sabemos que nos esperava há muito tempo e aqui hoje estamos, conseguimos é, nos reunir para estudar estudando, compreendendo compreendendo nos transformando em seres melhores criaturas melhores homens melhores permita Jesus que os teus enviados possam nos envolver, nos inspirar nos ajudar como a dona Ivone que escreveu a obra, o Camilo, Leon Denis, que colocou a doutrina espírita nessa magnífica obra. O nosso irmão altivo, dirigente da nossa casa, bem como a coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Então, Senhor, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor mas que seja, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá.
0: Tem que botar direito para mim. Oi?
1: É, no Hospital Maria de Nazaré, não é aqui?
0: É, está chegando aí, falta esse capítulo aqui, ó, esse restante. E vai chegar aqui o hospital.
1: Tá, é. onde é que nós estamos? Em casa, nos desculpe, que outro dia a gente estuda também. Na sexta-feira, com é efeito, então traz aqui teu livro, por favor. Que... que a gente vai estudar no teu e você acha o meu o tá
0: marcado na 49. Então vamos
1: lá, 49. com efeito. Um a um, vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Então, enquanto vocês se acham aí, eu já me achei. É, vamos fazer uma...
0: Não precisa não. Vamos
1: relembrar o que nós estudamos semana passada e esse parágrafo aqui que ele acabou de dizer ó. com efeito um a um vimos que se afastavam todos das curvas tortuosas das vielas lamacentas abandonando-nos ali o que foi que aconteceu aqui o... a gente lembra que o Camilo que está narrando essa história e está narrando que ele passou a experiência dele como suicida, ele viu, ele viu a.. Aqui ó, Dilane. O
0: meu está marcado.
1: É, ele viu.
0: Hoje é dia primeiro.
1: Ele se viu preso no túmulo, conseguiu sair do túmulo, ficou perambulando em torno do túmulo durante dois meses, né, um pouco mais de dois meses, até que um dia ele vai para a rua que vem, você estava aqui semana passada, né? ele escutou um coro, uivos, gritos, quando ele vê aproximadamente mais de 200 espíritos, é, gritando também, e uns cavaleiros, uns homens vinham com flâmulas, e ninguém conseguia mais sair dali, e eles foram sendo conduzidos, e foram conduzidos para um lugar, que... Onde eles foram deixados, que a gente sabe que é o Vale do Suicida, o Vale Sinistro, e ali eles foram deixados, e, e os cavaleiros retornaram, e ali eles ficaram, né? É uma cidade. Então, só de uma vez foram 200 espíritos junto com eles. Aí ele está dizendo aqui, ó. Eu via ainda. onde é que está? Não me, me traz aqui de novo que a página virou assim ah, achei um a um, ó, com efeito um a um, vimos que se afastavam todos está na página 42 todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali na, na edição da FEB é a página 42 nós estamos estudando quem nos acompanha de casa é o capítulo 2 os réprobos confusos Confusos e atemorizados, seguimos a um encalço, ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão, as ruelas, as cavernas e os pântanos sucediam-se, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos depararíamos sempre o mesmo cenário, e a mesma topografia inconcebível terror apossou-se da estranha malta por minha vez não poderia sequer pensar ou refletir procurando solução para o momento sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo e quanto maiores esforços tentava para rela re para racionalmente explicar-me o que se passava menos compreendi os acontecimentos e mais apoucado me confessava num assombro esmagador página 42 então ele se viu solto numa uma cidade aquilo é uma cidade cidade lamacenta, suja, é, se viram perdidos como num labirinto, eram várias arruelas, várias cavernas e aqueles cavaleiros foram embora, agora por que, que eles foram colocados num lugar desse? Deus castigou? Não, era a vibração deles, era a, a, o pensamento deles que é, fez com que estivessem juntos e lá já estavam outros espíritos que fizeram aquela ambiência com o seu pensamento. Lembra que antes de sair do caixão, ele viu a lama, ele tropeçou no monturo, né? e era o pensamento dele, era o pensamento de todos eles. Então, com o pensamento, eles fizeram lá a lama, o lugar sujo, a caverna, o mau cheiro. Nós vamos ver aqui as o que acontece ali fruto do pensamento deles mesmos é, outros constroem o nosso lar, constroem uma casa constroem um jardim constroem coisas bonitas esses com pensamentos doentios, constroem o que é feio né? o que não é belo a gente está estudando aqui o livro memória de um Suicida tá? vocês vieram pela primeira vez né? não semana passada vocês estudaram aqui também? Ah tá. Então a gente está narrando aqui, o Camilo está narrando o que aconteceu com ele. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Meus companheiros eram hediondos. que uma coisa hedionda? Muito feio.
0: Eu, já, eu acho que já li aqui, porque eu vou, tá aqui, o meu está tá. marcado na.
1: Mas isso é do estudo do ano passado, do, dali, do sábado. Meus companheiros eu, eram hediondos. Eu muito feio, coisa horrorosa, como hediondos também se mostravam os mais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Olha, já tinham muitos espíritos lá com caratonhas feias, hediondos, e que eles foram... É, é, eles receberam esses com lágrimas Com gritos Então já tinham muitos lá Lágrimas E estertores idênticos aos nossos Feios Deixando ver Fisionomias alarmadas pelo horror Esquálidos Esquálidos é magro, né? Magreano? Desfigurados Desfigurados pela intensidade dos sofrimentos Desalinhados Inconcebivelmente trágicos Seriam irreconhecíveis Por aqueles mesmos Que os amassem Os quais Repugnariam Até mesmo Aquelas pessoas que ficaram na terra Ou que ficaram em outros lugares Que conheciam a pessoa como era Não os reconheceriam um dia desse, uma pessoa estava desesperada. Ela ligou para a gente. A gente foi escutando. Então, ela falava coisa com coisa, tinha bebido muito, estava embriagada, chorava muito e dizia que ia se matar porque não aguentava mais. Ela não se matou, mas a gente ouviu as coisas. O estado mental dessa pessoa totalmente desequilibrada, totalmente fora de si. Se ela se mata, como que ela ia chegar num plano espiritual? Eu falei, não adianta nada você fazer isso, porque se você fizer, não vai mudar nada, vai agravar a situação. Ela ia chegar no plano espiritual ainda, alcoolizada, tonta, desestruturada, desequilibrada, a misericórdia de Deus amparando, iria para um lugar desse, porque esse lugar aqui é feio, mas já estão protegidos, amparados pela lei de Deus, todo mundo é amparado pela lei de Deus, mas esse lugar já é um lugar que, é, os espíritos no momento do socorro sabem onde eles estão e vão lá buscá-los iria para um lugar desse, imagina um lugar desse a pessoa alcoolizada, coisa, cabeça não sabe que, o que aconteceu direito ser, ser viciada, abusada por outros espíritos porque há muitos abusos é muito ruim esse lugar. Por quê? Ela, essa pessoa, apenas ia deixar o corpo. É a mesma coisa, você está doente, muito doente, passando mal, e tira a roupa, a roupa de pano. Você continua doente, passando mal. Se não tomar o remédio, você vai continuar mal. Independente do vestido, da camisa. O corpo é uma roupa de carne e osso. Ela ia tirar a roupa de carne e osso e ia acrescentar o problema do suicídio, nos problemas que ela já tinha. Como nós falamos aqui, o perispírito, que é o corpo espiritual, ia absorver toda a energia que estava no corpo físico e ela ia passar o tempo necessário para poder... É, diluir aquela energia, por isso que tem muito sofrimento, é lei, é lei, lei de Deus, é lei física, tudo tem lei, a mesma coisa, a gente sempre faz isso, ó. caiu porque tem uma lei que puxa, como é que é o nome dessa lei? Gravidade, lei de gravidade, então tem leis, a natureza nos cerca de leis, Leis físicas, leis químicas, leis biológicas, leis morais. O homem não dá muita atenção para as leis morais, mas são leis. E a gente sabe disso. A maior de todas as leis, e a gente sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque eu quero ser bem tratado, eu quero ser amado, então é só eu fazer isso, e eu sei disso você dá amor ao seu filho você recebe o amor do seu filho isso é para todos, é todas as relações humanas Mas agora, se eu não me amo e destruo o meu corpo esse templo essa casa é, de carne e osso eu estou deixando de me amar, como é que eu vou amar o outro? eu não me amo eu não gosto de mim aí você vê acrescentado a tudo isso tem o vício né? o vício vai chegar embebedado em, em do outro lado bêbado mesmo e vai ficar assim durante quanto tempo eu não sei é a mesma coisa aquele que se mata por uma overdose toma lá o, sua, sua droga Fica doidão, o corpo não aguenta, ele sai do corpo doidão. Ele se acaba. Vocês já viram aqueles cracudos ali debaixo da ponte? Por aí? Como é que ficam? Parece uns zumbis. São os zumbis do outro lado. É. E tem muito zumbi. Zumbi é o termo que a gente está usando, que a gente viu lá no a música lá do Michael Jackson, né? Então, é ficam esquálitos, quer dizer, magros, feios. E o, o suicídio é a pior solução. Aliás, não é solução. O suicídio é agravamento da situação. Jamais pensem em cometer esse ato. Então ele está contando lá. Pus-me, quando ele chegou lá, pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O que, que é fobia? Fobia é medo. Olha só, fobia do pavor, medo do pavor. É tanto medo que ele estava com medo do pavor. Um homem normal sem que haja caído nas garras da demência olha só lá eles estavam nas garras da, de, da demência imagine se essa pessoa dementada faz isso ela já ia chegar lá dementada o homem normal sem que haja caído nas garras da demência não será capaz de avaliar o que entrei a padecer desde que me capacitei de que? O que via não era um sonho, não era um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. A ah, Elaíra não estava embriagada. Não, eu não era um alcoólatra para se si me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tão pouco o sonho, o pesadelo a criar em minha mente prostituída pela devassidão dos costumes o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. Olha o que ele está dizendo aqui. Um homem normal não seria capaz de avaliar aquela situação. O que o pior dos infernos poderia pintar não, seria, não chegaria perto do que ele está passando não dá para a gente aquilatar a gente está ouvindo aqui a narrativa dele, mas a gente não tem como aquilatar, a não ser experimentando a realidade maldita assombrosa feroz uma realidade maldita assombrosa feroz criada por uma falange de réprobos do suicídio aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e merindroso estado como cautela e caridade para um gênero humano que não suportaria sem grandes confusões e desgraças a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana olha o que ele disse aqui Vamos, vamos ver devagarzinho aqui para a gente entender, realidade maldita, assombrosa e feroz, criada aquela ali, aquela realidade, enlouquecedora, foi criada por ele mesmo, ó. criada por uma falange de réprobos, réprobos é condenado, uma falange é um grupo de espíritos, Réprobos do suicídio, aprisionada no meio um ambiente cabível, seu crítico e melindroso estado. Aquele ambiente era cabível a eles, porque eles sentiam e pensavam daquela forma, como cautela e caridade. Por que, que eles estavam ali? O que é uma cautela? Cuidado, né? Vou deixar isso aqui sobre cautela, vou deixar isso aqui sobre teus cuidados sob cautela e caridade para congênio humano cuidado conosco nós encarnados que não suportaria sem grandes confusões e desgraças a intromissão desses infelizes em sua vida cotidiana nós não suportaríamos esses espíritos junto da gente então é caridade é cuidado para conosco, eles são separados, num lugar distante, para não estar no meio dos seres humanos, para não estar em nosso meio, porque a gente entraria em desequilíbrio, a gente não aguentaria, por isso que eles estão nesse lugar, mas o lugar também é construído por eles, você vai em determinados lares, determinadas casas, um lar, a família vive em briga e em confusão. Você vai em outros lares, a família vive em harmonia. Então você se sente bem num lá, não se sente bem no outro. Você vai em algumas casas, você vê a casa bagunçada, suja, desarrumada, não vê? Louça na pia, fogão sujo, banheiro sujo. Você vai em outra casa, a casa arrumadinha, às vezes é vizinha, né? a casa arrumadinha, limpinha, organizada. Olha a cabeça da gente o que faz. Tem gente que levanta de manhã, arruma a sua cama, estica o lençol, estica o colchão, a, a, a colcha, arruma direitinho e depois sai para trabalhar, toma banho, faz a sua higiene, toma o seu café e vai para trabalhar. Outros levantam, deixam a cama toda embolada, né? não toma nem banho, já levanta atrasado, veste uma roupa, vai com aquele olho cheio de ramela e vai para a rua para trabalhar, atrasado e correndo. Então cada mente constrói a sua, o seu céu ou o seu inferno. Essas mentes aqui são desequilibradas, doentes agravados pelo suicídio, são condenados então o que se esperar de uma pessoa que enlouquecida deu um tiro na cabeça e que ele escuta aquele estampido diuturnamente se ele vê aquele sangue jorrar porque é tudo fruto da mente jorra durante anos <risos> o sangue saindo mas não é só o meu sangue é o meu, é o seu, é o teu, é o dela, é o dela é o de todo mundo todos sentindo o cheiro ainda da, da deteriorização do, ca, do cadáver olha a criação que tem lá imagine o cheiro que está lá, é cheiro de rosas? não é cheiro de podridão mas podridão de defunto vocês já sentiram o cheiro de defunto? não é ruim, de que é o pior que tem, eu já senti, já fui e já senti, sou correndo vítima de desastres que já estava lá há muito tempo, então é, é insuportável, bota a máscara, mas a máscara não, não suporta, agora, como o espírito não morre, quem morre é o corpo, ele não vai morrer por causa disso, então ele vai ficar sentindo o tempo inteiro, sem morrer, ele já está morto por isso que ele disse é indescritível é enlouquecedor um lugar desse aí a gente pergunta querem ir para lá? não, né? graças a Deus mas a cada 40 segundos alguém se mata na terra e o número do suicídio vem aumentando aumentando e a gente está passando aqui a, 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 bota ele para início bota ele aí dentro se vira a lata aí é e todos caminham para esse tipo de dor todos caminham então a gente está falando para se evitar a gente faz a nossa prece pedindo a Deus que essas vibrações percorra a face da terra e toque a mente daqueles que estão pensando nesse ato para não fazer para que o anjo da guarda dessas pessoas consigam chegar perto e fazer com que se evite o suicídio porque o suicídio não é solução não é solução é agravamento da situação vocês vieram de casa eu estou martelando bem para vocês terem ideia do que é vocês vieram da casa de vocês se vocês te deixaram vieram pensando em algum problema se vocês vieram de casa e deixou um problema em casa o problema continua na cabeça não é? o problema está lá e vocês não tiraram da cabeça de vocês Imagine, se vocês se matarem o problema continua o problema continua não resolve o problema o problema continua vamos, vamos mais um pouquinho alguma pergunta? não? sim imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes aí pra gente, a gente lembra lá do Michael Jackson lá com os zubis, né? Tudo disforme, não é? vocês lembram da música dele, né? que lei, né? Não, mano. Ah. eu acho que é isso aí que fala o inglês meu inglês é fajuta, mas a música, né? Imagine uma assembleia numerosa de criaturas disformes Homens e mulheres, caracterizada pela alucinação. O que é uma alucinação? É você ver, é, dizem que você está vendo uma coisa que não existe. É, é um nome, É um eufemismo, eufemismo é uma palavra difícil, né? É um nome que, para dizer que você não está maluco, um nome mais leve para quem está doido. É um nome mais brando para quem está, então aqui, homens e mulheres caracterizados pela alucinação de cada uma correspondente a casos íntimos trajando todas vestes como que empastadas do lodo das sepulturas igualzinho lá o clipe né? Ó, homens e mulheres caracterizadas pela alucinação de cada uma quer dizer, a pessoa que deu o tiro na cabeça ela está com aquele, aquele problema na cabeça, enlouquecido. O outro que se enforcou, tirando a corda do pescoço. Ele vai falar aqui: quem se afogou está andando, dando braçadas. Imagine você vendo tudo isso. Levanta um, dando braçada para lá e para cá, e aquela cena que o indivíduo está vendo como o pensamento é criador, ele cria no ambiente, então todos estão vendo cenas de afogamento, de tiro na cabeça, de envenenamento, de afogamento, imagine esse ambiente como não está, nós comparamos uma casa, uma família que é a confusão, que é a briga, agora imagine, não sei quantas pessoas, milhares de pessoas brigando, e a briga não acaba não termina e você tenta matar e ninguém mais morre porque já está todo mundo morto e vão, vão até não aguentar mais até ficarem exaustos aí desmaiam ele vai falar aqui desmaia de tanto cansaço, de tanta dor daqui a pouco volta tudo de novo então vamos lá olha o que ele está dizendo aqui o Camilo Caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, quer dizer, o que levou ao suicídio, trajando todas, todas as pessoas, trajando vestes, quer dizer, a roupa, como que empastada de lodo das sepulturas. Coisa tétrica, né? Empastada de lodo das sepulturas confeições alteradas e doloridas, estampando os estigmas, estigma é marca, os estigmas de sofrimentos cruciantes, as marcas do sofrimento cruciante. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, que é uma coisa... O que é uma penumbra? Quando está chegando a noite, a gente vai ficando na penumbra, escuro. Sempre escuro. Gélida. Por que gélida? Muito frio. Porque eles sentem um frio do local. Lembra que o Camilo se suicidou em Portugal? Se aqui está frio, imagina lá. É gelo no inverno. Então ele sente aquilo tudo, ele sente. O frio, gélido, é, asfixiante,
0: o que é o direito? asfixiante,
1: quer que eu coloque? Depois eu coloco. Asfixiante, nos quais se aglomerassem habitantes de além túmulo, abatidos pelo suicídio ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina então eles estão ali cada um com o gênero de morte, como a gente falou cada um com a sua loucura, o outro andando dando braçadas, o outro com a corda no pescoço e porque eles tentaram enganar ludibriar e enganar a lei de Deus, quer dizer eu vou me matar como a pessoa dizia para mim eu vou me matar porque eu quero acabar com tudo isso eu não quero mais esse problema para mim, eu vou acabar com tudo agora, ledo engano, porque não acaba o problema, Por que, que ela quer acabar com tudo isso, ela quer enganar a lei de Deus, a lei diz, ninguém morre a lei diz, a vida continua, não existe morte, aí se você tentar enganar, você vai sofrer as consequências, porque não existe morte, e não é agora o momento, da gente discutir a realidade da vida, porque a gente já estudou isso lá atrás, né? a comprovação através da mediunidade, através das materializações, enfim, de que a vida continua, que lhes conceder a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso e inavaliável instrumento para remissão de faltas gravosas do pretérito ponto aqui nós estamos num corpo isso aqui é um, uma máquina que funciona perfeitamente vocês estão ligados no que eu estou falando e o corpo está funcionando é uma máquina perfeita. Vai chegar uma hora que ela vai ter que... Vai começar a dar problema e você vai deixá-la. Mas é uma máquina perfeita. E nós estamos aqui, nós espíritos que moramos na Terra, todos nós somos caracterizados pela rebeldia às leis de Deus. Todos nós. Todos nós temos problemas todos nós temos lutas a vencer, e nós estamos aqui para isso, para vencer, pode ser a pobreza, pode ser a doença, pode ser o que for, nós estamos aqui porque nós temos problemas a vencer, e se eu destruo o meu corpo, eu deixo de ter a possibilidade de vencer aquilo que eu vim para vencer, então eu acumulo, olha o suicídio, a gravidade do suicídio. Eu além de acumular pelo próprio suicídio um ato contrário à lei de Deus, eu tentar burlar essa lei, além disso, de levar os meus problemas atuais, eu trago a minha bagagem anterior de desequilíbrio, que eu vim para resolver e não resolvi. É muito grave. É muito grave. É muito grave. Por isso nós estamos estudando para que as pessoas se choquem com essa realidade e não cometam o suicídio. Eu sei que é uma coisa é, é difícil de ouvir. Não é? Não, não é um discurso leve. Mas é para chocar. Ele está dizendo tudo o que aconteceu com ele. E ele continua lá. O que ele via lá no Vale dos Suicidas... Eu via por aqui, por ali, estes traduzindo de quando em quando os cacuetes nervosos. Foi o que eu disse, o camarada nadando, outro tirando a corda, o outro se sufocando, o outro deitado com dor no estômago. Eu via por aqui, por ali, estes, estes traduzindo de quando em quando os cacuetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço entumecido e violáceo, quer dizer, inchado, entumecido, inchado e violáceo, o pescoço fica roxo, não fica? Quando aperta, dos farrapos de corda ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais, Quer dizer, no corpo espiritual O perispírito é o corpo espiritual Eles não tinham mais o corpo físico Mas aquilo se refletia no corpo espiritual Então aqueles cacuetes tirando Em vista de desarmoniosas vibrações mentais Que permaneciam torturando-os E a gente pode falar para vocês a gente pode falar para vocês o que nós vemos aqui com o trabalho que nós temos de socorro aos suicídios os médiuns ficam transtornados os médiuns sentem aquela dor do espírito, sentem toda a dor do espírito e os espíritos chegam a si mesmo aqui ó, o afogado Vomita, chega à mesa mediúnica vomitando. Quer dizer, são as repercussões daquilo que ele fez. Ele se atirou no rio, ele se atirou no mar para se afogar. E como afogamento vai ficar sem respirar, vai entrar água. Ele fica desse jeito. A cabeça, imagine uma dor de cabeça. Já tiveram dor de cabeça, né? Ninguém gosta de sentir dor de cabeça. Mas uma dor... Se você der uma paulada na cabeça... Não muito forte, né? Para morrerão... Vai doer, não vai, vai ficar com dor de cabeça. Eu estou com uma dor de cabeça. Imagina uma dor de cabeça provocada por um tiro. Que arrebentou tudo. E uma dor de cabeça que não para. Que ele já está assim há décadas dia e noite chega enlouquecido enlouquecido aí a pessoa diz assim vou cortar meus pulsos porque é mais rápido vai doer menos vocês não imaginam como ele chega uma mesa mediúnica, esses que cortaram os pulsos, desequilibrados e com uma dor insuportável nos pulsos e nos braços. O médico fica assim, meus pulsos, meus pulsos. Aquela cena nervosa, não é Adilane? E de uma dor pungente. Não pensem nunca em fazer isso. Aqueles indo e vindo como loucos em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico e que desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem, geralmente, mulheres. Mulheres que jogam álcool no corpo e tacam fogo depois. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido ou a garganta banhados em sangue. Oh, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico e espiritual senão a reencarnação expiatória e reparadora tais infelizes além das múltiplas modalidades de penúrias porque se viam atacados deixavam-se estar preocupados sempre a tentarem estancar aquele sangue Jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes Ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance Sem, no entanto, jamais conseguirem Pois tratava-se de um deplorável estado mental Que os incomodava e impressionava até o desespero A presença destes desgraçados impressionava até a loucura Dada a inconcebível Dramaticidade dos gestos Isócronos Inalteráveis A que malgrado Próprio se viam forçados E ainda estou Estes outros Sufocando-se na Bárbara asfixia Do afogamento bracejando em ânsias furiosas A procura de algo Que pudesse socorrer Tal como sucedia tal como sucedera a hora extrema, e que suas mentes registraram ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, os quais, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Então a gente não seria capaz de presenciar essas cenas. Senão ia nos tingir. Tingir é. O que é tingir? Você que é costureira. Colorir, manchar. De demência. A gente ia se sentir dementado também. A gente não ia aguentar ver isso. É chocante? É chocante. foi Deus que condenou? não Deus não condena ninguém própria criação mental e não adianta pegar e trazer vem pra cá que eu vou te ajudar você já viram gente depressiva? já viram? o depressivo? adianta falar com o depressivo? sorria olha como o dia está bonito ele consegue ver o dia bonito? Não E cansa Não cansa? O depressivo não cansa? A primeira hora você fica Primeiro dia Daqui a pouco você não aguenta mais Dependendo do estado da depressão Tu fica doido, não fica ou não fica? E a pessoa chora E nada agrada Não quer sair de casa Quer ficar deitado Não quer comer Aí, você, aí tem que tomar remédio, aí fica grogue, você, mas olha só, olha o céu, que está bonito, ao dia, vamos pegar um sol, tomar um banho de sol, ele não quer, é ou não é? Todos já tiveram experiência com depressivo, porque é a mente dele, só ele pode se curar, ele está vendo tudo feio, você está mostrando uma flor, ele está vendo um escorpião, você está mostrando o sol, ele está vendo a noite, ele não consegue ver. Imagine, é isso aqui que acontece com o suicida: é a mente dele, ele não consegue, ele só vê aquilo que ele, que ele é capaz de ver com a mente doentia e vê os problemas que levou ele ao suicídio, o momento do suicídio por isso que ele sai andando como se estivesse nadando, sufocando, corda no pescoço, ele só vê aquilo você pode dizer para ele assim, ó oh, não tem corda no seu pescoço não tem corda a corda foi pro corpo porque ele não vai ver ele vai continuar vendo aquilo ali porque a mente dele está ligada aquilo ali entenderam? então não adianta pegar vocês podem pensar assim, então Deus, bom dia. Deus é, é cruel. Deus deixa sofrer desse jeito? Não, não deixa. Não adianta pegar aquele aquele suicida, levar para tua casa, levar para um lugar, porque ele não vai ter cura naquele momento. É necessário que aquele fluido que está com ele ainda animalizado, que é o fluido que estava no corpo físico se dilua e muitos não tem outro tratamento se não mergulhar num corpo físico quer dizer, reencarnar direto nada vai melhorar, não vai ter, não vai ter acordo ele tem que entrar num corpo para esquecer o passado, assim como vocês não lembram, nós não nos lembramos do nosso passado ele esquecer isso para ele começar a, a se recuperar, aí vem mentes doentias. vocês veem normalmente as famílias internam essas pessoas, e pessoas toda torta, quando tem em casa, numa cadeira de roda, que não falam, todo mundo já viu gente em cadeira de roda, todo tô, é, né? estou tô aqui, tô aqui exprimindo aqui a situação que a gente vê, aquilo ali é suicídio, somente uma, uma reencarnação expiatória para fazer com que alivie um pouco aquela dor quando ele desencarnar e deixar aquele corpo vai continuar o tratamento aí ele já vai ter uma ele tomou um remédio que foi o, 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 o reencarnal já ouviram falar em reencarnal? todo mundo tomou reencarnal aqui a gente está reencarnado é o reencarnou tomou esse remédio para esquecer o passado e se equilibrar agora, para esses casos para ele voltar ao ponto que ele estava e continuar a caminhada às vezes leva séculos às vezes leva mais de um século que ele vai, volta, vai, volta, vai, fica um tempo, começa a melhorar, aí a família dele, os amigos, os amores deles, estão progredindo, ele está aqui, parado, até ele tomar condições para poder caminhar, olha como é que é difícil, a coisa é muito séria, é muito séria, vocês têm que ter cuidado com seus filhos, ver, analisar o que eles estão fazendo lá no computador, no celular, o que é que eles estão consultando, o que é que eles estão vendo. Tem gente perversa com, com desenhos muito bonitinhos que induz ao suicídio. Vocês não ouviram falar da baleia azul? Parou, né, aquela porcaria, né? Hã? Pois é muitos se suicidaram por causa daquilo vocês têm que ter muito cuidado com as crianças de vocês, porque é uma dor para quem vai mas é uma dor para quem fica você começa a se perguntar onde é que foi que eu falhei né? onde foi que eu errei por que, que você fez isso por que, que você não falou comigo ou será será que eu falhei por que, que eu não vi isso antes a gente fica com culpa Porém, havia mais ainda, ainda não parou, mais coisa ainda. E o leitor perdoe a minha memória estas minudências, talvez desinteressantes, para o seu bom gosto literário. Eu também peço perdão por essa memória tão triste, mas é a realidade. Mas, como ele disse, úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso. Tem pessoas impetuosas, vou fazer isso, acabou, pronto. Chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico. Morbos deve ser uma coisa mórbida, doentia, se tornou endêmico. A gente está vivendo uma pandemia, não está? Tem a endemia. E o Divaldo falou que no ano de 2023, 2024, o suicídio se transformará numa pandemia. Tem que ter muito cuidado por isso a gente já está aqui lendo para se preservar, para que isso não aconteça porque muitos espíritos estão renascendo e não querem ficar e já traz os seus desequilíbrios é é um mal muito grande que está ocorrendo em nossa sociedade e não divulgam sabia que não pode divulgar? porque quando você divulga, por exemplo, estava uma moda aí a pessoa botar na internet se matando, tinham vários vídeos, a pessoa falava com todo mundo, falava, ó, me perdoe, ó, meu irmãozinho, é, um beijo para você, eu te amo muito, mamãe, papai, aí vai e se mata, o que, que acontece? Incentiva outras pessoas a fazer isso, aí não se fala, outra coisa, as famílias têm vergonha de dizer que o seu familiar se suicidou, e se for uma pessoa que tenha fama, dinheiro, aí mesmo é que não divulga, aí mesmo é que não divulga, acerta com os médicos para não dizer, os hospitais não divulgam, mas é uma coisa muito grave, muito grave. Então, não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado tão somente procurando falar aos que sofrem dizendo a verdade sobre o abismo que com malvadas seduções há perdido muita alma desse crente em meio dos desgostos, dos desgostos comuns à vida de cada um. Então, ele está aqui apenas trazendo uns dados para a gente tomar horror ao suicídio. Eu vou botar aqui na internet, é, número ó, número de. Eu sou daqueles que ficam aqui catando a
0: número de suicídios
1: de suicídio no Brasil, em 2020, tem aqui, ano de 2020, no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, quase 6% da população, no mundo são cerca de 800 mil suicídios anuais, 800 mil pessoas se matam por ano no mundo, o Brasil perde para os Estados Unidos. Não por acaso, desde 2003, o dia 10 de setembro foi escolhido como um dia mundial de prevenção ao suicídio. A Organização Mundial de Saúde alerta o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros. A terceira causa. Eu não sei qual é a primeira, se é acidente... De, entre jovens
0: 6% da população brasileira é. mar, morre suicidado
1: pois é no mundo, no mundo as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos então se nós estamos aqui estudando a uma hora a 60 minutos 60 minutos tem quantos segundos? Hein? quantos segundos tem quantos segundos tem 60 minutos ah, vocês não são bons de matemática um minuto tem quantos segundos 60 segundos se um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos quantos segundos tem uma hora 60 vezes 60 6 vezes 6 36 tem 3.600 segundos, certo? Uma hora tem 3.600 segundos. Divide 3.600 por 40. 3.600 por 40, quanto é que dá? 4V9, 36, 9, dá 900. Está vendo como é que sou bom de matemática? 900. Ó, 4 vezes nada, nada, 4V9, 36, 3.600. 900. Significa que nessa uma hora que nós estamos estudando aqui, 900 pessoas se mataram no mundo. Nesse exato momento tem alguém se suicidando. Nesse exato momento tem alguém se matando em qualquer parte do mundo. É grave ou não é? E com essa pandemia, são dados de 2020.
0: o que mais se suicidam são são jovens que são viciados em álcool e que gosta de música eletrônica, incluindo rock.
1: Então, outro dado ali que ela está vendo na reportagem, jovens que gostam de música eletrônica e que são adeptos ao álcool. É grave. E esse ano de 2021, com a pandemia, aumentou muito o número de suicídio. Engraçado, né? A pessoa está com medo de morrer, vai e se mata. Mas sabe o que aconteceu? Muita gente trancada em casa. Com esse fica em casa trouxe muito mal, matou muita gente. O fica em casa, para você ir para o hospital só quando estivesse morrendo, você morria no hospital, porque já não tinha mais jeito. E quem não foi para o hospital doente, com Covid, para morrer, morreu em casa de depressão, se jogou, tomou veneno, porque não aguentava ficar preso em casa. O medo faz muito mal. E a gente viveu um momento de medo, de pavor, de medo. Continua ainda, mas é que nós somos mesmo audazes, estamos né? saindo, não quero mais saber disso porque muita gente morreu por isso. Vocês estão vendo como é grave, então não pensem nunca nesse gesto. Estamos indo para o final. Foi doída essa aula hoje, não foi? É, gente, é, mas é uma realidade, é uma realidade. A gente está convivendo com essa realidade. Até o dia que ninguém mais fazer isso, aí a Terra vai ser feliz. Como que você vai ser feliz se tem um monte de gente doente em torno de você? Sabe como é que você vai ser o máximo, vai ter o máximo de felicidade possível quando você começa a ajudar as outras pessoas? Quando você começa a ajudar as pessoas, quando você começa a ser útil... Você esquece do seu problema. E aquilo que você faz te traz alegria, te traz felicidade. Por isso a caridade é o único meio da gente ser feliz, da gente se salvar. Por isso está aqui na bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Porque é impossível a gente ser feliz com um vizinho doente. O pensamento do outro vai se somando, os pensamentos vão se somando e formam uma grande couraça em torno da Terra. O planeta Terra, ele é conhecido como o planeta das sombras por causa do teor do pensamento dos encarnados e dos desencarnados que estão na Terra. Os desencarnados também pensam, também sentem, também sofrem como nós estamos vendo aqui, os suicidas mas há muitos desencarnados que não são suicidas e que continuam pensando muito mal e estão aí em torno da gente nas ruas, nos bares, nos botecos, nos prostíbulos nas bebedeiras, nas festas ou vocês acham que numa festa lá Onde está todo mundo bebendo chopp, bebendo uísque, bebendo. Vamos botar coisa mais fina, né? Uísque, bebendo. Champanha. Champanha importada.
0: Água de porco,
1: E é ali, que tipo de espírito que estão ali? Todos doentes. Da mesma forma do pinguço que está ali bebendo cachaça, que faz. A sua festa ali com, com, com cerveja, que fica todo mundo doidão. Aqui fica doidão, na outra também fica doidão. Não tem diferença.
0: São tudo cachaceiros, mesma coisa.
1: Todos estão se suicidando, todos estão se matando, todos estão contribuindo para uma camada é, mental de baixo o para a terra a terra tem o seu psiquismo a psicosfera da terra é o conjunto do pensamento e do sentimento dos habitantes do planeta então é uma atmosfera pesada, a gente não consegue ser inteiramente feliz até porque também nós temos problemas então vamos para a gente terminar Porém, havia mais ainda, e o leitor perdoe a minha memória estas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o mórbido terrível do suicídio se tornou endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma, descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encontrara, encurralara, procurando refugiar-me da régua sinistra, daquele grupo né, sinistro, daquele grupo de desgraçados, destacava-se por fealdade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, quer dizer, o esquecimento eterno, atirando-se sob as rodas de um trem de ferro. Eu vou parar por aqui,
0: porque eu já
1: senti que ficou Beilhar muito.. Vou
0: pegar essa estrelinha aqui, ó. Pra acabar.
1: Vocês aguentam mais dez minutinhos?
0: Dez não, é 5 minutinhos. Ele está ele
1: dizendo aqui do grupo difícil que ele encontrou que se atirou debaixo
0: Isso aí já é repetido já.
1: Do trem. récua, é andar para trás, é marcha ré, quando ele diz aqui, é récua sinistra, refugiar-me da récua, sinistra, destacava-se por fealdade, ele andava para trás, quer dizer, ele se afastava, quando viam os espíritos, meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, ouvido é esquecimento eterno, atirando sobre as rodas de um trem de ferro. Trazendo os perispíritos desfigurados, disseiam a armadura de monstruosa aberração, as vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas num emaranhado de golpes e sobre golpes tal se fotografada fora naquela placa sensível e sutil isto é o perispírito a deplorável condição a que o suicídio lhes de reduziu em, volcório, em voltório carnal esse templo ó oh meu Deus que o divino mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar a caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais, enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir, possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam. Pois o terrível gênero de suicídio, gênero é o tipo de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalar-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidade gerais do corpo astral, congêneres daquele que traumatizar a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que, por isso mesmo, jazia incapaz de orientar-se, dispersa, e em meio do caos que se formara ao redor de si. A gente vai parar por aqui, mas eu tenho que falar sobre isso aqui que vocês não prestaram atenção. Se você resumir o que eu disse, você vai ganhar celular da Dilan, novinho. Hein? Tá vendo? Como eu não prestar atenção?
0: É a continuação do que ela já ouviu.
1: É. Ele está falando aqui que o pior, a pior dor que ele viu lá a pior, eram aqueles que se atiraram debaixo do trem, o suicídio, ele chama de retalhado, a Dona Ivone bota aqui uma observação, depois a gente vai ver, que ela disse que eram os, 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 é, os que mais sofriam, os mais enlouquecidos, então o perispírito estava todo cheio de corte. numa mesa mediúnica, onde tem lápis, caneta, apontador eles começam a puxar tudo assim, juntar acatar porque eles estão vendo ali pedaços dos seus órgãos coração, perna, braço que estraçalhou debaixo do trilho do trem ou do metrô na época não tinha metrô mas é a mesma coisa
0: você imagina aquele que se explode
1: né? não tinha aqueles que se explodem imagine como não ficam esses homens bomba então Camilo está dizendo aqui que a pior dor, ele chama de meia dúzia de desgraçados que ele viu, retalhados porque se atiraram debaixo do trem. É muita dor. É muita dor. E nós já atendemos espíritos aqui que se jogaram embaixo de trem, de metrô. Não só aqui no Brasil, mas de Portugal, de Espanha, já vê espíritos aqui para a gente atender que se explodiram vieram lá do Oriente Médio perguntada a Dona Ivone ela disse, ela, a gente sai pelo mundo inteiro é, socorrendo esses espíritos e trazendo para cá é muita dor é muita dor então vamos encerrar por aqui foi, um, foi um, uma marca direito aí, ô Nixon você bobeou Hã? nós estamos aqui na página 45 para semana que vem a gente continuar aqui na página 45 perguntas? Alguém vai se suicidar aí de vocês hoje? Não, né? Ah, bom. Nem pensar nisso. Então, certamente, nós estamos aqui com muitos espíritos que suicidaram, mas que já têm condições de estar aqui conosco, assistindo a aula, ouvindo, é, se fortificando para voltar e vão reencarnar, então nós vamos orar por eles e vamos orar pelo mundo inteiro rogando a Jesus que alivie as dores da humanidade que tenha misericórdia por aqueles que sofrem por aqueles que choram para não cometer o suicídio rugamos a Jesus que essa prece possa ser levada por todo o globo terrestre por toda a nossa cidade do Rio de Janeiro por todo o nosso país por todos os continentes da face da terra para que guias e protetores dos humanos possam encontrar nesta prece meios para atuar junto àqueles que pensam no suicídio como solução dos seus problemas, atirá-los dessa angústia, para evitar que esse crime aconteça, que esses dados macabros que lemos aqui, Jesus, possam ser é, alterados com essa prece, evitando que milhares, que muitos, não cometa mais o suicídio. Que esses dados macabros de um futuro assustador possa ser evitado, Jesus, porque Tu és o guia e modelo da humanidade, Tu és o amor, a solução para todos os problemas. Que o Senhor possa ser, possa se avivar na memória de cada ser reencarnado neste planeta para que ele evite o suicídio mas para aqueles que já cometeram esse ato Jesus também pedimos misericórdia a ti e a Deus aliviando as suas dores acendendo a luz da esperança para que eles se sintam amparados amados fortificados para continuarem na jornada em busca do equilíbrio em busca do aperfeiçoamento então Jesus, por eles te pedimos e que essa prece singela, mas que pode ter um potencial muito grande se tu orientares se assim tu quiseres que ela chegue na nossa querida colônia Maria de Nazaré como um refrigério para todos que lá estão internados que o perfume das rosas vibre nessa prece preenchendo todos os ambientes todas as enfermarias que se encontram esses infortunados irmãos bem como Jesus os que estão aqui em nossa casa abrigados eles tenham esperança e que esse mesmo perfume suave das rosas seja envolvido seja levado até eles envolvendo a todos e os que estão no vale dos suicidas ajuda-os Jesus anima-os, fortaleça-os então pela paz no mundo pela concórdia, pelo amor, pela esperança, pela luz, nós te rogamos pela caridade, que Deus abençoe a todos, que seja então, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus de Nazaré, dos nossos guias espirituais aqui presentes, a Dona Ivone, Leon Deni, o Camilo, o nosso altivo, Dr. Erma, Baltazar, a Lurdinha, a Elvira, a Cidinha, a Neuza, irmãos e irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado, os estudos e as vibrações da manhã de hoje, em favor dos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus.